0: Salut à toutes et à tous Les trous noirs résultant de fusion de trous noirs binaires peuvent recevoir des vitesses de recul allant jusqu'à 5000 km par seconde en raison de l'émission anisotrope d'ondes gravitationnelles. E1821 plus 643 est un candidat trou noir supermassif en train de se mouvoir à environ 2100 km par seconde le long de la ligne de visée par rapport à sa galaxie haute, ce qui est suffisant pour l'éjecter de sa galaxie. Deux astrophysiciens étudient son cas et cherchent quelles devaient être les caractéristiques des deux trous noirs qui lui ont donné naissance avec un sacré coup de pied. Ils publient leur étude dans The Astrophysical Journal Letters. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Des binaires de trous noirs supermassifs se forment lors des fusions de galaxies. Ces binaires peuvent être amenés à fusionner à travers une variété de processus. L'émission asymétrique de rayonnement gravitationnel pendant la coalescence apporte une impulsion linéaire donnant au trou noir résultant un coup de pied, ce qu'on appelle en anglais un kick, comme l'avait montré Jacob Bekenstein en 1973. Des calculs et simulations ont révélé en 2006 qu'un tel kick peut atteindre des vitesses allant jusqu'à environ 5000 km par seconde. Des études menées en 2008 avaient par ailleurs montré que les trous noirs supermassifs en recul qui ont été éjectés du noyau galactique, mais pas encore de la galaxie elle-même, peuvent connaître une période d'oscillation harmonique amortie pendant environ une giganée. Mais un kick suffisamment important peut éjecter complètement le trou noir supermassif de sa galaxie haute, notamment à l'époque où les halos étaient beaucoup moins massifs. Un trou noir supermassif complètement éjecté de sa galaxie haute existera toujours en tant que noyau galactique actif jusqu'à ce qu'il ait épuisé son disque d'accrétion et ses étoiles accompagnatrices. Il errera ensuite dans le milieu intergalactique, visible uniquement à travers les rares lentilles gravitationnelles des sources d'arrière-plan. E1821 plus 643 est un quasar extrêmement lumineux, un redshift de 0,297, ce qui fait une distance de 3,42 milliards d'années-lumière. On estime que le candidat trou noir central a une masse de 2,6 milliards de masses solaires pour une galaxie haute de 2000 milliards de masses solaire. En 1996, il a été observé l'existence d'un coude à 90 degrés dans le jet radio associé qui a été attribué à ce qu'on appelle un spin flip du trou noir central lors d'une récente fusion. L'analyse spectropolarimétrique a révélé en 2021 que la région à large raie spectrale qui entoure le trou noir s'éloigne de l'observateur par rapport à la galaxie haute. Il s'agit de la région qui est associée au gaz à grande vitesse de dispersion qui entoure directement le trou noir supermassif. De ce fait, E1821 plus 643 est interprété comme sortant de la galaxie haute à une vitesse de 2070 plus ou moins 50 km par seconde, le long de la ligne de visée. Pour les chercheurs, si E1821 plus 643 recule effectivement, alors la fusion qui a créé le coude dans le G radio est presque certainement la même fusion qui a éjecté le trou noir du noyau galactique. E1821 plus 643 n'est en fait pas encore universellement accepté comme un trou noir supermassif de recul. Mais James Paintner et Eric Train de l'université de Melbourne et de l'université de Monash rappellent que cet objet a trois caractéristiques qui amènent à considérer l'hypothèse du trou noir de recul comme très probable. Outre sa vitesse radiale très élevée, et le coude à 90 degrés dans le G-radio associé, E1821 plus 643 montre également un décalage spatial par rapport au photocentre de la galaxie haute. Les chercheurs australiens font donc l'hypothèse qu'il s'agit bien d'un trou noir supermassif résultant d'une fusion de deux trous noirs supermassifs, et ils ont cherché à savoir. Quelles devaient être les caractéristiques des progéniteurs Une vitesse de plus de 2000 km par seconde est supérieure à la vitesse de libération de la galaxie haute de ce trou noir supermassif. Rappelons que E1821 plus 643 a une masse de 2,6 milliards de masse solaire et que sa rotation serait très rapide avec une magnitude de rotation qui est un nombre sans dimension compris entre 0 et 1 qui est égal à 0,92, plus ou moins 004. Alors en utilisant des a priori motivés par des processus astrophysiques, les chercheurs déduisent que E1821 plus 643 a probablement été formé à partir d'un système binaire de trous noirs ayant des masses de 1,9 milliard et 810 millions de masses solaires, vous noterez au passage qu'il manque 110 millions de masses solaires lorsqu'on fait la somme des deux. 110 millions de masses solaires qui se sont évaporées en ondes gravitationnelles lors du collapse. Un truc de dingue Le modèle que Peitner et Train ont construit afin de reproduire les caractéristiques dynamiques de E1821 plus 643, implique que les deux trous noirs supermassifs qui ont fusionné étaient susceptibles de tourner rapidement avec des magnitudes de rotation respectives de 0,87 et 0,77. Il montre également qu'une vitesse de recul aussi élevée est impossible si les axes de rotation des deux trous noirs étaient alignés sur l'axe du moment cinétique orbital du couple. Cela suggère que le couple progéniteur a fusionné dans du gaz chaud qui est censé fournir un environnement dans lequel l'alignement des axes de rotation se déroule très lentement par rapport à l'échelle de temps de la fusion. Alors Actuellement, E1821 plus 643 est encore situé non loin du centre de sa galaxie, à 1,5 kg la fusion qui a produit E1821 plus 643 s'est donc probablement produite assez récemment. En supposant une vitesse constante, on arrive à une durée de 420 000 ans. Cette valeur est d'ailleurs cohérente avec une autre analyse que, qui a été faite par Robinson et ses collaborateurs en 2010, qui estimait que la fusion se serait produite il y a environ 100 000 ans, en se basant sur le pli à 90 degrés du jet radio, qui se trouve à une seconde de la tête du jet. Paintner et Train calculent que ce gros trou noir est susceptible de persister en tant que noyau galactique actif pendant encore 10 millions d'années, au cours desquelles il traversera environ 25 kg par sec au milieu de sa galaxie avant de la quitter dans les millions d'années suivantes. La quantité de gaz et d'étoiles restant liées à un trou noir à recul modérément rapide représente généralement environ quelques pourcents de la masse du trou noir, donc ici quelques dizaines de millions de masses solaires. À terme, l'amas d'étoiles que les trous noirs errants transportent avec eux vont évoluer en résidus stellaires, hein, des trous noirs stellaires, des naines blanches et des étoiles à neutrons, ce qui rend ces objets difficiles à détecter. On s'attend à ce que les trous noirs de ce genre, d'un milliard de masses solaires à recul rapide, soient rares. Le taux de lentilles produites sur des sources de fond devrait donc être faible en raison de leur rareté relative dans l'univers. Mais avant qu'elle ne meure, les étoiles accompagnatrices du trou noir pourraient subir elles-mêmes des lentilles gravitationnelles par le trou noir, ce qui pourrait générer des signaux observables. L'article de James Peitner et Eric Train est paru dans The Astrophysical Journal Letters, le volume 945, daté du 7 mars 2023. Il porte le titre uh, ⁇ Meet the Parents, the Progenitor Binary for the Supermassive Black Hole Candidate in E1821 plus 643 ⁇ Allez, euh, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre. Allez, salut